0: Hola, te habla Sergio Patiño, servicio de mezcla y mastering en línea a todo el país. Hola, te habla Sergio Patiño. En la música independiente todos ganan dinero, excepto los músicos independientes. Ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes en el que trataremos temas sobre producción musical con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. En los episodios anteriores hemos abordado muchos temas relacionados con la realidad actual de la música independiente así como del proceso de producción de un álbum. También hemos tocado temas sobre calidad de sonido y hemos puesto las bases para poder alcanzar un sonido más competitivo con aquel de los artistas del mainstream. En esta emisión quiero tocar un tema que ha sido recurrente desde que existe la música independiente, derivar la responsabilidad del impacto que un lanzamiento tiene en el público hacia los canales de distribución, o en otras palabras, el famoso Spotify paga muy poco a los artistas y no es justo porque nosotros les traemos público. Esta reacción ha estado presente en todo momento, desde aquellos tiempos del modelo tradicional donde se culpaba las discográficas y más tarde en la época de las producciones independientes en CD donde se culpaba las tiendas. Algunos conceptos importantes podemos derivar de aquí. Atraemos al público. Como artistas independientes debemos tener los pies en la tierra. La realidad es que ninguna banda independiente por sí misma atrae público a las plataformas de streaming. Las contadas excepciones no atraen una cantidad de público que represente algún porcentaje importante para ellas. Este es un privilegio de los artistas mainstream, de ahí el nombre, que hasta pueden poner sus lanzamientos y catálogos en exclusiva y con contratos millonarios, únicamente porque el público busca su música. Spotify paga muy poco Este es otro discurso muy popular entre independientes, y hasta existen blogs, grupos y programas de radio dedicados a hablar de lo injusto que son los pagos por parte de las plataformas de streaming. Por un lado, tendemos a pensar que los ingresos de una empresa son lo mismo que las ganancias, y no es así. Existen los costos de operación, que en cualquier servicio de streaming son altísimos, y hablamos de cientos de millones de dólares. Empresas como Spotify tardaron varios años en reportar ganancias. Otras empresas como Apple estuvieron a punto de cerrar iTunes por los costos de operación. Por otro lado, es muy ocioso estar haciendo cuentas con el dinero ajeno. Como artistas independientes, debemos de estar enfocados en por qué nuestras canciones no están teniendo millones de reproducciones, y no si la plataforma paga justa o injustamente. ¿No sería mejor utilizar esa energía mejorando nuestras producciones? Además, si tan injusto es, ¿para qué subimos entonces nuestro material? La respuesta es obvia, porque necesitamos esas plataformas. Por tanto, nuestra meta debería ser tener tanto público que busque nuestra música que las plataformas sean quienes nos necesiten. Hay que invertir grandes cantidades en publicidad. Aunque sí es importante invertir en publicidad, y los sellos discográficos invierten en un solo día el presupuesto combinado que varias bandas independientes destinan para todo un mes, la realidad es que cuando un artista o una canción es capaz de atrapar al público, la publicidad se hace sola. Muchos de los artistas que necesitan tanta publicidad solamente tienen reproducciones durante el tiempo que dura la campaña. El verdadero reto es pasar esta primera ola, y esto es algo que aplica para todo tipo de artista, no solo para los independientes. ¿Y cómo podemos cambiar este paradigma? Con todo lo que hemos tratado a lo largo de estos 15 episodios, la única explicación lógica que ha resultado es que simplemente el contenido no resulta lo suficientemente bueno. Pero esto no quiere decir que no haya talento o técnica sino que las producciones independientes no alcanzan a balancear el valor artístico con el técnico y el comercial, y sin esto es imposible apuntar hacia arriba. Las canciones muchas veces comienzan excelente pero se vuelven aburridas a la mitad, otras están muy mal ejecutadas, en contraste otras están tan bien ejecutadas que parecen un masterclass sobre técnica. A veces la pronunciación de los vocalistas resulta cansada para la audiencia y así podemos seguir enumerando detalles, pero quizás el más evidente de todos los problemas es la calidad del audio. Los músicos se escuchan como músicos, lo cual los hace muy sensibles a cambios en armonía y coloraciones de instrumento, pero no escuchan como ingenieros de audio, volviéndose completamente ajenos a detalles propios de la calidad del sonido. En otras palabras, pueden identificar fácilmente un choque de segunda menor en el bajo, pero no pueden identificar un problema de cancelación de fase. No existe otra ruta, atajo ni truco. Las producciones independientes deben mejorar o están condenadas a seguir en la oscuridad, donde los artistas gastan su dinero en grabar cosas que nadie quiere escuchar. Sí, un productor es caro, un instrumento profesional es caro, un estudio profesional es caro, masterizar es caro, pero es mucho más caro recorrer todo el camino de producción para terminar con música que está destinada al olvido. Ten en cuenta que cualquiera de estos puntos que quieras recortar en costos tendrá un impacto tremendo en el resultado final. Si el presupuesto que tenías destinado para todo el álbum solo te alcanza para producir una canción de manera profesional, créeme que valdrá la pena lanzar solo una canción. No puedes esperar ser tomado en cuenta como profesional si tu producción y tus shows son amateur. Hasta aquí llegamos con la primera temporada del Dr. Noise. Agradezco a todos el haberme acompañado, así como sus preguntas y comentarios a lo largo de estos 15 episodios. Si alguno de ustedes quiere explorar el verdadero potencial de su música, los invito a que me escriban a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Nos escuchamos en la próxima temporada.